0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Je Nature, un podcast qui vous invite à incarner votre vraie nature. Je suis Nadia Haji et dans ce podcast, nous allons partir à la découverte de soi, de notre guidance intérieure et de notre connexion avec notre nature la plus profonde. Merci de me rejoindre pour ce troisième épisode. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes embarqués dans un voyage de découverte de soi en explorant l'essence de l'authenticité et l'importance d'embrasser notre vraie nature pour notre bien-être. Nous avons découvert le pouvoir de nous libérer des peurs et des barrières qui nous retiennent et d'entrer dans la force gracieuse de notre signe intérieur. Nous avons découvert la beauté et le pouvoir qui résident en nous Lorsque nous embrassons nos qualités uniques et que nous honorons notre vérité propre Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui résonne profondément chez beaucoup d'entre nous Sortir du piège du perfectionnisme <rire> C'est quand même ironique, vous ne trouvez pas amusant que notre vérité soit parfois reçue avec des rires et de l'incrédulité Vous savez, lors d'un entretien d'embauche, on nous pose souvent la question « Quels sont vos défauts ?» Et lorsqu'on répond « Je suis perfectionniste » en reconnaissant pleinement la tare que ça peut représenter dans notre vie, on nous répond souvent par des petits rires étonnés, parfois par des « Oh, s'il vous plaît, c'est votre meilleure qualité déguisée !» Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Combien de fois avez-vous entendu ou vous a-t-on dit que le perfectionnisme n'est pas seulement un bon trait de caractère, mais qu'il est même souhaitable lors d'un entretien d'embauche C'en est presque drôle de constater que la société a perpétué l'idée que le perfectionnisme est une force, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Dans mon cas, lorsque je disais lors d'un entretien que le perfectionnisme, que c'était l'un de mes défauts, et que l'on me souriait gentiment en hochant la tête ou en gloussant, j'avais envie de crier. Non, non, c'est vrai, je jure, croyez-moi, ça me rend la vie infernale parfois. Si vous êtes un tant soit peu comme moi, et que vous luttez contre le perfectionnisme, vous savez qu'il n'y a aucune chance que ce soit une qualité, parce que le perfectionnisme va au-delà du travail. Il est présent dans tous les aspects de votre vie, et il provient d'expériences très profondes, probablement de l'enfance. Dans la société, il existe un discours qui idéalise le perfectionnisme tout en négligeant les pièges potentiels. Or, Reconnaître ses défauts demande du courage et une bonne connaissance de soi, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de notre développement personnel et de notre authenticité. Alors trouvons de l'humour dans cette ironie et remettons en question la croyance dominante selon laquelle le perfectionnisme est un atout. En partageant avec sincérité nos vérités, nous pouvons sensibiliser les gens à l'impact du perfectionnisme sur notre bien-être et créer un espace de croissance, d'empathie, d'acceptation de soi. Je suis impatiente de connaître vos expériences en matière de rire lorsque vous avez admis votre perfectionnisme lors d'un entretien d'embauche. Comment est-ce que vous avez géré ce moment-là <rire> Je, je me demande parce que c'est toujours euh, difficile de savoir comment répondre à ce petit rire étonné, ce petit gloussement, <rire> comme si en fait on essayait de se vendre en déguisant euh, une qualité, en disant que c'est un défaut alors que ce n'est pas du tout le cas. N'hésitez pas alors à partager vos histoires parce qu'elles sont importantes pour moi, pour nous, pour la communauté de Jeux Nature qui est en train de se construire. Alors voyons maintenant le parcours du vilain petit canard dont nous avons parlé il y a deux semaines. Bien que le perfectionnisme ne soit pas explicitement abordé, le conte met l'accent sur l'acceptation de soi, l'acceptation de notre vraie nature et la recherche d'un sentiment d'appartenance. La transformation du vilain petit canard découle de l'acceptation de ses qualités uniques qui s'écartent des attentes de la société. Ce changement suggère un éloignement des idéaux perfectionnistes, soulignant l'importance de la singularité et de l'acceptation de soi. Alors, à l'instar du voyage de transformation du vilain petit canard, un autre conte captivant tiré lui aussi du livre de Clarissa Pincola Estes, Women Who Run With The Wolves, Les Femmes qui courent avec les loups, explore lui aussi la transformation de la femme squelette. Ce mythe ancien révèle le pouvoir de l'acceptation de notre vraie nature. Sous l'apparence nue de la femme squelette se cache un message profond. L'authenticité émerge lorsqu'on embrasse son moi le plus profond sans s'excuser. Tout comme ces eaux la relient à l'essence de la vie, nous possédons nous aussi un monde intérieur unique, notre canevas intérieur obscurcie par les attentes de la société, le doute et le piège du perfectionnisme. La femme squelette nous invite à nous débarrasser de ses couches, à nous libérer des contraintes et à embrasser notre authenticité. À travers son parcours, nous découvrons nos propres vies. Nous réfléchissons aux masques que nous portons, aux peurs qui nous tiennent en captivité et à notre désir ardent de nous libérer du perfectionnisme. Comme elle, le perfectionnisme peut nous faire sentir dépouillés, piégés, déconnectés de notre essence. Nous devons nous libérer de la poursuite incessante de la perfection, en reconnaissant nos imperfections comme des aspects vitaux de notre humanité. Tout comme la femme squelette se débrasse de son ancien moi, nous devons nous libérer des attentes irréalistes du perfectionnisme. Ainsi, lorsqu'on vous demande de parler de vos défauts lors d'un entretien d'embauche, dites honnêtement que vaincre le perfectionnisme est un défi que vous vous efforcez activement de relever dans le cadre de votre développement personnel. Encore faut-il comprendre d'où il vient. Alors, d'où vient ce perfectionnisme Il faut savoir que les pressions sociales jouent un rôle important dans le développement du perfectionnisme. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés d'attentes de perfection. S'agisse de notre apparence, de nos réalisations, de nos relations, on intériorise ces attentes, craignant souvent que tout ce qui n'est pas parfait entraîne un jugement, un rejet, un échec au sein de la famille, de nos pères. Je me souviens que lorsque j'étais petite, je devais avoir 5 ou 6 ans. Il faut dire que j'avais commencé à l'école avec une année d'avance. La maîtresse nous avait demandé d'apprendre une leçon par cœur en arabe classique. À laquelle je ne comprenais absolument rien. Alors, pour celles qui ne sont pas familières avec les secrets de la langue arabe, eh bien, sachez tout simplement que l'arabe classique est écrit et enseigné, mais non parlé au quotidien. Ce n'est pas exactement l'équivalent du latin pour les langues latines, parce que l'arabe classique n'est pas une langue morte, mais bien vivante. Mais elle lui ressemble dans la mesure où c'est la base des langues arabes parlées au sud de la Méditerranée et dans la péninsule arabique. Toujours est-il que ma mère, qui ne maîtrisait pas plus l'arabe classique, m'avait menacé que si je n'apprenais pas la leçon par cœur, eh bien. <rire> inutile d'aller dans le détail de la punition. Bref, le matin de la leçon à réciter, je me réveille mortifiée à l'idée d'être punie, et je constate à mon grand étonnement que ma mère, avait complètement oublié qu'elle était supposée me punir et qu'en fait, elle n'avait aucune intention de le faire. Mais quand on est petit, on croit ce qu'on nous dit, surtout si ça vient de nos parents ou de quelqu'un de proche qui normalement nous veut du bien. J'avais eu peur d'être rejetée par ma mère, mais en fait, tout ce qu'elle voulait faire maladroitement, c'était de m'inciter à faire ce qu'il fallait pour avoir une bonne note à l'école. Bien plus tard, j'ai appris qu'elle trouvait ça ridicule qu'on fasse apprendre à des enfants des leçons par cœur auxquelles ils et elles ne comprennent absolument rien. Mais voilà, cette première expérience à l'âge de 5 ou 6 ans avait été suffisante pour que j'intériorise l'idée que je devais être parfaite à l'école, intelligente et brillante, si je voulais continuer à recevoir l'amour de ma mère. C'était ce que j'avais compris, même si en vrai, ce n'était pas le cas. Pareil avec mon père, il fallait toujours avoir la meilleure note de la classe et la meilleure note devait nécessairement être un 20 sur 20, un 100%, voire plus. <rire> Maintenant que j'y pense, je crois que je suis la fille perfectionniste de parents perfectionnistes et que j'ai tout simplement adopté leur croyance qu'il faut être parfait ou parfaite et qu'il fallait que je sois parfaite pour mériter leur amour et leur validation. Je sais que mon âme les a choisis et elle a choisi ses expériences pour me faire grandir et c'est là que réside ma médecine pour moi-même et pour les autres La comparaison exerce également une forte influence sur la perception qu'on peut avoir de soi-même Dans la même veine que ce que je racontais j'ai longuement été comparée à mon grand frère intellectuel et brillant On me disait qu'il fallait que je suive ses pas et lorsque j'excellais moi aussi J'étais la « digne sœur » de mon frère, je ne pouvais pas être moi, juste moi, pour qui j'étais comme j'étais. Des années de comparaison m'ont formatée à vouloir devenir aussi bonne, sinon meilleure que lui. J'ai pondu un mémoire de maîtrise, été admise au doctorat, fait un burn-out, puis j'ai rédigé un rapport de recherche après une consultation publique, plus qu'éprouvante avec le jus de cerveau qui me restait, puis un autre burn-out. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de faire ce qui me faisait du mal. Le fait d'être dans l'intellect à outrance. Mais j'ai mis davantage d'années à comprendre que je devais arrêter d'être perfectionniste. C'est après mon troisième burn-out que le danger du perfectionnisme m'a sauté aux yeux. Je m'étais entraînée toute ma vie à performer pour être aimée, valorisée. C'est devenu une seconde peau alors ce n'est pas facile de m'en débarrasser. Une deuxième peau, on ne la voit presque pas. Il faut être attentive et repérer les signes de cette seconde peau qui nous colle à la peau. Il faut respirer lentement quand on se prend en flagrant délit, à dépasser nos limites pour performer et perfectionner. Et se dire « je suis humaine seulement, j'ai des limites que je dois respecter ». Je m'aimerai toujours autant si je m'arrête maintenant plutôt que de tenter de parvenir aux attentes irréalistes que je m'impose. Les autres continueront à m'aimer aussi, et si leur amour cesse, eh bien, tant pis. Je suis moi, dans toute mon humanité, et je suis extraordinaire. Je m'aime et je connais ma valeur. Je me respecte, et c'est tout ce qui compte. C'est fou, j'étais sûre que dire ça au micro j'aurais été prise d'avertige Mais ça va Avec le temps, lorsqu'on comprend mieux les choses D'où vient notre perfectionnisme et le repérer concrètement Le voir avec lucidité et ne plus vouloir l'avoir comme seconde peau Mais tout en se respectant on parvient à davantage de sérénité <rire> Ça fait du bien, je vous l'avoue, de constater que c'est sereinement que je vous livre mes expériences et, et ce message C'était important pour moi de vous partager tout ça parce que je crois que vous pourrez vous reconnaître à votre façon dans mon expérience Ensuite parce que cet épisode est autant pour vous que pour moi moi aussi je continue à me libérer du fardeau du perfectionnisme et il faut que je continue à me rappeler de ces belles paroles pour que je me les dise quand je me rends compte que je dépasse mes limites Juste pour vous dire, comme c'est encore un défi pour moi, je voulais commencer à travailler sur cet épisode avant même d'avoir terminé le dernier et j'ai continué à travailler sur le podcast jusqu'à 2h du matin alors que je devais me lever de bonne heure le lendemain. Ce qui ne me laissait que 6 heures de sommeil alors que je ne suis pas fonctionnelle du tout sans mes 9 heures de sommeil habituel. C'est dire à quel point cet épisode sur le perfectionnisme, m'est cher. D'ailleurs, je vous remercie sincèrement d'être avec moi aujourd'hui. Le perfectionnisme, c'est une tare que je voyais chez moi mais sans véritablement réaliser à quel point ça pouvait me faire du mal à être handicapant Et en réalité, ça ne fait que quelques mois que j'ai réalisé quelle est son ampleur dans ma vie Préparer cet épisode pour vous et tout ce qui concerne le lancement du podcast c'est une bonne manière pour moi de me mettre à l'écart et d'observer comme il faut ce que je fais qui peut me nuire et ce que je devrais faire à la place ou tout simplement m'accepter comme je suis sans continuer à être ce modèle ou cette version parfaite de moi-même que je m'étais créée Avoir conscience de ce que je fais et me dire « Hé, hey, c'est un guet-apens, c'est du perfectionnisme Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, alors je vais juste arrêter pour ce soir » Et bam <rire> Je sais, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire ça prend de l'entraînement pour conscientiser cette seconde peau Et c'est très certainement ce que je vous encourage à faire comme je le fais encore Alors même si le perfectionnisme est un concept universel Il peut être particulièrement prononcé chez les femmes Dès leur plus jeune âge, les femmes sont confrontées à un ensemble d'idéaux Qu'elles sont censées incarner à la perfection La notion d'être la fille L'étudiante et plus tard l'employée, la partenaire et la mère parfaite pèsent lourdement sur nos épaules. En tant que femme, on évolue dans une mosaïque complexe de rôles et d'identités. Nous sommes censés être la mère attentionnée qui concilie travail et famille sans effort, tout en incarnant une version idéalisée de la féminité. Le prisme de la société grossit souvent chacun de nos mouvements et de nos choix ce qui crée un environnement où la moindre imperfection est perçue comme un échec flagrant. Notre perfectionnisme n'est pas uniquement un trait de caractère personnel ou le fruit d'une ambition individuelle. Il est le sous-produit d'une culture qui renforce l'idée que nous, les femmes, devons exceller dans tous les domaines, souvent au détriment de notre bien-être. Il est vrai aussi que dans notre monde actuel, saturé de médias sociaux, il est facile de tomber dans le piège de comparer notre vie, nos réalisations, et même notre apparence à celle des autres. Cette comparaison constante alimente la croyance que nous devons répondre à une norme inatteignable, ce qui perpétue ainsi le cycle du perfectionnisme. Mais n'ayez crainte, car dans les profondeurs de l'histoire de la femme squelette se trouvent des semences de libération et de transformation. En nous associant à son parcours, on commence à reconnaître le pouvoir d'embrasser nos imperfections, nos vulnérabilités et notre nature véritable. Tout comme la femme squelette se débarrasse de ses inhibitions et émerge avec une vitalité renouvelée, nous aussi on peut se libérer du piège du perfectionnisme et retrouver notre véritable essence. Alors, comment fait-elle Avant tout, la femme squelette affronte les peurs et les jugements profondément enracinés qui l'ont enfermée dans la recherche de la perfection. Elle reconnaît les attentes placées en elle et les masques qu'elle a portés pour correspondre aux idéaux de la société. Cette prise de conscience est une étape cruciale pour se libérer des chaînes du perfectionnisme. La femme squelette apprend à accepter ses vulnérabilités et ses défauts. Elle reconnaît qu'ils font partie intégrante de son moi authentique. Elle reconnaît que ses imperfections ne définissent pas sa valeur et ne limitent certainement pas son potentiel. Elle s'accepte et elle trouve la force de se débarrasser des attentes irréalistes et du besoin de validation extérieure. En se débarrassant de son ancien moi, la femme squelette entame un processus de transformation qui lui permet d'honorer sa véritable essence. Elle reconnaît que son caractère unique est un cadeau et elle embrasse son individualité sans se comparer aux autres. C'est en se réappropriant sa véritable identité qu'elle cultive un sentiment d'amour de soi et de compassion qui sert d'antidote puissant à la poursuite incessante de la perfection. La femme squelette découvre également le pouvoir de guérison de la connexion et de la vulnérabilité. En permettant aux autres de voir son vrai visage, dépouillé de toute façade, elle noue des relations profondes et significatives. C'est grâce à ces liens qu'elle apprend que l'authenticité et les imperfections sont les véritables liens qui nous unissent en tant qu'être humain. En fin de compte, le voyage de la femme squelette offre des perspectives profondes sur notre propre quête de libération et du perfectionnisme. En embrassant notre moi authentique et en célébrant la beauté de nos imperfections uniques, parce que oui, <rire> c'est beau d'être imparfaite, nous pouvons nous libérer de l'emprise étouffante du perfectionnisme et trouver l'épanouissement et la joie. C'est grâce à l'acceptation de soi, à l'amour de soi, et à la connexion avec les autres, on peut naviguer dans le labyrinthe du perfectionnisme, en honorant notre vrai moi, en cultivant un espace où la compassion pour soi et l'authenticité s'épanouissent. En se débarrassant du cocon de la perfection, on découvre le pouvoir transformateur de l'application de notre propre médecine, celle de l'acceptation de soi, la compassion pour soi et le soin que l'on se donne. Et c'est cette médecine qui nous est propre, qui nous permet de guérir et d'embrasser pleinement notre vrai moi. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais partager avec vous une expérience inouïe que j'ai vécue cet été, la médecine d'une autre femme. J'ai été au spectacle de Natalia Lafourcade, une chanteuse mexicaine, dans le cadre du festival de jazz de Montréal. Natalia est arrivée sur scène dans une très ample robe noire pour nous présenter son dernier album, Des todas las flores. Moi qui croyais qu'elle chanterait gentiment, tout doucement comme quand elle est entrée sur scène, un peu comme une petite fille qui ne sait pas trop où elle est. J'ai été des plus abasourdis et renversée par l'interprétation vibrante, puissante, dramatique et guérisseuse de ses chansons. On dit que l'art est un remède. Oui. Natalia a fait sortir tout ce qui devait sortir. Tout ce qui ne me servait plus. Natalia a célébré la mort. Elle s'est roulée par terre avec cette immense robe dans laquelle elle pouvait à peine avancer. Elle s'est débattue et tranquillement a trouvé son chemin pour en sortir. Pour sortir de toutes ces choses encombrantes et qui ne sont plus elle. Qui ne sont plus nous. Elle sort du cocon. Laisse mourir la chenille pour que naisse enfin le papillon. Pendant cette scène monumentale, j'ai pleuré, sangloté, haut t'es sans retenue. Je mus moi aussi, comme la chenille. Je sors du cocon de la perfection, je quitte cette deuxième peau qui me collait à la peau. Et je me rappelle que la nature elle-même est parfaitement imparfaite. Les arbres ne cherchent pas à être plus droits. Les fleurs ne s'inquiètent pas de leur couleur ou de leur taille. Ils incarnent leur essence unique. Il nous offre un spectacle de diversité et d'imperfection qui nous enchante, qui nous émeut. De la même manière, en tant que femme, on porte en nous une beauté naturelle et une perfection innée. Quand on observe comment la nature prospère malgré ses imperfections, on peut apprendre à s'aimer dans notre façon unique au monde d'exister et nous épanouir sans craindre les attentes qui nous sont imposées. En fin de compte, la nature nous rappelle que c'est dans notre authenticité que réside notre beauté. La plus pure et notre vraie perfection en tant que femme. Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, je nous invite ensemble à nous souvenir du cheminement de la femme squelette et de la métamorphose de la chenille en papillon. Tout au long de notre exploration, nous avons été témoins des couches du perfectionnisme qui cachent notre vraie nature et aussi du pouvoir libérateur de se débarrasser de ces couches comme Natalia s'est débarrassée de sa robe encombrante et tout comme la chenille subit une magnifique transformation pour émerger en tant que papillon et que la femme squelette se débarrasse de son ancienne identité pour embrasser son essence authentique nous aussi nous pouvons nous élever au-dessus des limites du perfectionnisme et entamer notre voyage unique à la découverte de nous-mêmes Le voyage vers l'authenticité exige de l'introspection De la compassion pour soi-même et un engagement à nourrir notre vrai moi Dans cet épisode, je vous ai partagé des souvenirs très personnels Vous le savez, mon parcours a été marqué par une lutte contre le perfectionnisme J'ai lutté contre la peur du rejet, même de l'abandon et contre la recherche incessante d'une validation extérieure. Je continue de lutter contre le besoin de perfection. Vous voyez, je ne suis pas parfaite, et tout n'est pas défini dans ma vie. Mais à travers tout ça, je me suis rendue compte que mes imperfections, mes luttes, ma croissance, sont devenues un puissant remède, une médecine que je veux partager avec vous. J'ai appris de première main à quel point le perfectionnisme peut nuire à notre bien-être, à notre capacité à nous connecter véritablement à nous-mêmes et aux autres. Et c'est à partir de cette compréhension que je vous offre mon aide. Je suis à vos côtés dans ce voyage, sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. Mon but n'est pas du tout de vous offrir une solution rapide ou une formule magique. Je veux plutôt vous offrir un espace, qui est sûr et stimulant pour vous permettre de vous reconnecter à votre vraie nature. Mon programme en ligne qui viendra, Reconnexion à soi, sera conçu pour vous soutenir dans ce voyage de transformation. Grâce à ce programme, vous obtiendrez des outils pratiques, des idées, des exercices que j'élabore à partir de mes propres expériences et des leçons que j'ai apprises en cours de route. Alors si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous aspirez à vous libérer de l'entreprise, du perfectionnisme et des peurs liées à l'authenticité, je vous invite à m'écrire votre intérêt pour le programme et je vous annoncerai le début des inscriptions dès qu'il sera prêt. Votre recherche de l'authenticité pour incarner votre vraie nature est pour moi une véritable source de motivation je tiens à vous remercier sincèrement, à vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Je sais qu'il est dense et qu'il a dû susciter bien des réflexions en vous, que d'ailleurs j'ai hâte que vous me partagiez. Encore une fois, vous avez trouvé mes coordonnées et la référence du livre dans la description de l'épisode, alors n'oubliez pas de vous abonner au podcast Je Nature et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode spécial pour Halloween. Comme c'est un moment de l'année où l'imagination est à son plus fort et où le voile entre les mondes visibles et invisibles est le plus mince, nous allons parler de la créativité comme pont entre notre existence humaine et les profondeurs intérieures de notre âme. Nous allons parler concrètement de la créativité comme médecine de l'âme. Alors d'ici là, entamez ou continuez <rire> votre voyage intérieur en vous débarrassant du cocon de la perfection. Je vous invite à accueillir le pouvoir de transformation qui est en vous et à faire confiance à la beauté qui émerge lorsque vous laissez tomber les attentes irréalistes. Alors allez-y, déployez vos ailes et prenez votre envol parce que votre moi authentique est un phare de lumière dans un monde qui célèbre peu, tellement peu, les imperfections et la singularité. Merci de faire partie de cette communauté. À dans deux semaines. Bye